0: has la vida, no has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo Sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando Otros ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que si me llama. gracias la vocación es es una cosa es, estupenda maravillosa el contenido de esta canción dice pues, es, es una una cosa maravillosa eh, Cristo que ha mirado los ojos una vez mira Nuestros ojos cada vez cada día.
2: Gracias. Bueno, no me digáis que el documento sonoro no merece la pena. ¿eh? Ya he visto que me están entrando bastantes mensajes en el WhatsApp, según lo ¿eh? según lo voy aquí compartiendo con vosotros, que me dicen unos cuantos, yo estaba allí, yo estaba allí. ¿eh? Fíjate tú, ¿no? cuando Cesario Gabaraín estaba haciendo aquella visita, estaría haciendo su oración en aquel lago de Galilea, y Dios le inspiraba esa canción, fíjate tú, ¿no?, lo que esa canción fuese a ser cantada así por un papa, por San Juan Pablo II, de esa manera, o sea, es curioso, ¿no?, como en, en esta vida, cuando estamos a lo que hay que estar, a lo que hay que estar, ¿no?, cuando nos entregamos a lo que tenemos que entregarlos, cuando, cuando los dones y los retos que Dios nos ha, nos ha dado son el objeto ¿eh? de nuestra entrega y de nuestra preocupación, Dios hace fecunda ¿eh? nuestra entrega. Yo creo que esto es una gran lección, la lección de, de que tenemos que entregarnos en alma, corazón y vida a lo que Dios me tenga reservado en el día de hoy. Digo en el día de hoy, ¿eh? 5 de noviembre. No estoy pensando en mañana ni en ayer, digo en el día de hoy, en ese solo por hoy. Solo por hoy me voy a entregar eh, a lo que Dios me tenga reservado en este día. Bueno, y, y hablando del solo por hoy y a lo que toca, nos toca el número 91 eh, del DOCAT, que comentamos, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿en qué se basan los límites de la propiedad privada? Y responde, el derecho a la propiedad privada no debe de ser jamás absoluto e intocable, sino que el propietario privado lo debe usar para el bien de todos. Esto concierne a los bienes públicos, como por ejemplo el alumbrado público, pero también asuntos privados, como los teléfonos móviles. Son todas ellas propiedades privadas que me han de servir de ayuda a aquellos que las necesiten. Por ejemplo, en el caso del móvil, se debe prestar a quienes tengan que hacer una llamada de urgencia. La propiedad privada se debe convertir en un instrumento para un mejor manejo de los bienes de la tierra. Pero alguien tiene que sentirse responsable de ciertas cosas. Cuando todos se sientan responsables de todo, entonces nadie se siente en la práctica responsable de nada. La propiedad privada no puede anteponerse al bien común, pues los bienes han de estar al servicio de todos. Bueno, curioso, ¿no?, este, este texto. Es curioso porque muestra aquí algunas enseñanzas importantes. ¿no? Por una parte, eh, remarca el hecho de que la propiedad privada no es algo absoluto e intocable. Eso ya lo habíamos dicho en puntos anteriores. Fue, por cierto, San Juan Pablo II, quien en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Puebla en el año 1979, él afirmó eso de que, la famosa frase de que sobre sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general para la que Dios los ha creado esa es una famosa palabra de San Juan Pablo II que ha, formado a, que ha pasado a formar parte del depósito de la doctrina social de la Iglesia que por cierto está citada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco ¿eh? repito la frase sobre toda propiedad privada graba siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado con la que Dios los ha creado ¿Eh? o sea que propiedad privada sí pero pero existe una hipoteca una hipoteca social ¿eh? no del banco no no una hipoteca social de tipo moral ¿eh? sobre todo los bienes privados ¿no? aquí vienen un par de citas que son bastante sorprendentes eh, en el DOCAT. una es de un tal Adam Smith un economista escocés del siglo XVIII que fijaros lo que dice ¿eh? en el siglo XVIII aquel que no puede adquirir propiedad no tendrá ningún otro interés más que comer lo máximo posible y trabajar lo menos posible es curioso esta expresión Dicha en el siglo XVIII, además, ¿eh? Está diciendo, mira, es muy importante que la gente tenga su propiedad privada y sea y sea propietario de algo y, por lo tanto, responsable de algo. Porque si nadie es propietario de algo en concreto, no es responsable de nada. Y entonces, ¿cuál es su, su interés? Pues mira, comer y descansar. Porque, como total, no no, no, no tengo nada en lo que superarme en la vida, no tengo nada en lo que mejorar, si no tengo perspectivas de futuro, mi perspectiva es comer lo máximo posible, trabajar lo menos posible es curioso esto, es decir, es que para suscitar la responsabilidad también es importante que haya una pues una, una propiedad personal en la que uno también ve no sé, pues eh, hace de ella el punto de partida de tu esperanza ¿eh? Y otra cita de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, fijaros eh donde no existe la propiedad privada no hay tampoco la alegría de dar, dice él, ¿eh? nadie puede tener el placer de ayudar en sus necesidades a sus amigos, al caminante, al que sufre, o sea, es decir, a ver, si no existe una propiedad privada, tampoco tienes la alegría de dar, de dar a los demás, porque no es propietario de nada, luego también eso no te realiza, ¿eh? Así se entiende esta frase de este punto del docat que es una frase la que voy a leeros ahora, que igual cuando la habéis escuchado te dice nos no ha podido sorprender, ¿no? Dice, cuando todos se sienten responsables de todo, entonces nadie se siente en la práctica responsable de nada. ¿Mm? Es que la responsabilidad no tiene que ser únicamente una frase bonita, una ideología. Todos tenemos que ser corresponsables. Ya, ya, eso, esto, eso queda muy bien. Pero luego tú tienes que... Conviene que seas responsable de algo en concreto. Y, y, y si yo... Pues tengo... Unos bienes determinados... Tengo que ser responsable de cómo utilizo... Esos bienes determinados. ¿eh? En base a algo concreto que está en mi mano. Aquí incluso dice... Dice... Pone el ejemplo de... A ver, si yo tengo un móvil... Fíjate, que me llama la atención, ¿eh? Que un punto del DOCAT descienda a un ejemplo tan concretito. Si tengo un móvil y estoy en situaciones de urgencia, a ver, pon ese móvil al servicio, al servicio de, de los demás, en las llamadas de urgencia que tengan que hacer. Tú tienes una corresponsabilidad porque tú pasabas por ahí, ¿eh? por el pues por ese, cual si de la parábola del buen samaritano se, se, se tratase, entonces eh, tu tiempo, eh, tu, tu móvil, tu situación... Ese burrito con el que tú vas, ese burrito es para cargar a ese enfermo eh, y, y el que le llevó a la posada, ¿no?, en esa parábola del buen samaritano. O sea, en ese momento, tus bienes tienen que ser, entre comillas, no expropiados, sino utilizados para ese bien común. Y entonces tú te haces corresponsable de los demás. Dios te dio un móvil para ese caso. Dios te dio un vehículo para ese caso. Tú pasabas por ahí porque era providencia que tú pasases por ahí, ¿no? Estaba escrito en la voluntad de Dios que tú tuvieses una corresponsabilidad con ese problema con el que te has encontrado. Bueno, pues esta es la, la presentación ¿eh? de, de este punto 91. Tenemos nuestro espacio para atender las, eh, las eh, preguntas de los oyentes. Eh, tenemos a pues en, en Madrid a Yolanda y le vamos a pedir que nos, que nos presente las preguntas que hemos seleccionado.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Pues desde Gerona nos escribe una oyente que dice, apreciado Monseñor, un cordial saludo. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría rezar por algunas personas que se suicidaron. ¿Qué nos aconseja? Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues que le aconsejo que se encomiende especialmente esa oración a la Divina Misericordia. Fijaros, hubo los mayores, los mayores, lo, los, los oyentes de más edad. Lo, lo podéis recordar, que hubo un tiempo en el que a las personas que se habían quitado la vida, que se, les, que se habían suicidado, no se les enterraba en el campo santo, o que incluso, o había dentro de los cementerios un sitio aparte, ¿no?, para, para apartar esa parte. Y eso obviamente fue un gran error, vamos a ser claros, ¿eh? era un gran error, un gran error que partía de dos cosas. ¿eh? Partía primero de una falta de conocimiento de lo que son los condicionantes de la psicología humana y también de una falta de sensibilidad suficiente pues para entender que la misericordia de Dios eh, actúa de una manera muy especial en las situaciones más difíciles y comprometidas. ¿eh? Entonces se decía, no, un, este se ha suicidado, eh, el suicidio es un pecado muy grave... Y, por lo tanto, pues, si, si, lo último que, si lo último que ha hecho en su vida ha sido cometer un pecado muy grave, entonces no hay esperanza de salvación. Venga, y entonces a enterrarle fuera, fuera del cementerio. A ver, ¿eso era un gran error? Primero porque, como he dicho, está el factor de los condicionantes psicológicos, psiquiátricos. Hoy en día sabemos que pues un tanto por ciento altísimo, yo creo, ¿no? Yo por mi experiencia sacerdotal puedo decir que altísimo de las personas que se han suicidado tienen un condicionante psiquiátrico, vamos, pero, pero, pero muy potente, ¿no?, o muy grande. Pero además no solo esto, sino que también existe... O sea, pues en el, es difícil saber eh, en los momentos últimos, en los instantes últimos de la vida... Pues qué es lo que se puede jugar ahí en esos segundos últimos de la vida ante el arrepentimiento de una persona que se presenta delante de Dios y puede arrepentirse, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para, para negar la posibilidad de que alguien pueda haberse arrepentido en ese momento de, de sus últimos instantes de agonía antes de que fallezca? Entonces, estos dos temas, estos dos elementos son claves y obviamente fue un error ¿no? también histórico de unos condicionamientos culturales en los que llevaron a bueno, eso se, obviamente hoy una persona que se haya suicidado se reza por ella, se reza por ella y, y quizás eso sí se reza con mayor insistencia con mayor insistencia, porque la situación en la que, sea, en la que ha fallecido es eh, desde luego no es la deseada, obviamente, no es muy dramática y puede existir también una, una corresponsabilidad que nosotros lo ponemos en manos de Dios de eso que ha ocurrido, pero, pero le, le encomendamos a la Divina Misericordia, especialmente es un caso de fallecimiento para encomiarle su eterno descanso a la Divina Misericordia, ¿eh? La devoción a la divina misericordia puede ser un buen cauce, ¿no?, para hacer esta oración de intercesión eh, por, por quien haya fallecido, bueno, siempre en todos los casos, ¿no?, pero muy especialmente por quien haya fallecido en esa circunstancia. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un sacerdote desde Córdoba escribe, buenos días, Monseñor, desde hace un año estoy enviado a un pueblo donde se encuentran muchos corazones duros e indiferentes, no ante Dios, pero sí ante el Evangelio. Es decir, creen en Dios, pero no ser una prioridad mmm, vivir lo que Él nos dice. Rezo y ofrezco la Eucaristía todos los días por la conversión de los corazones, pero siento con dolor la cerrazón y una coraza que no se deja abrir ni quieren escuchar. Mi reflexión y pregunta es, Jesús también se encontró con esto y a veces con su palabra daba golpes para romper y otras era más delicado o guardaba silencio. ¿Cómo saber diferenciar y actuar para discernir el corazón, a la, a la, para disponer el corazón a la conversión? Gracias por su programa y dedicación.
2: Bueno, pues es, es verdad, ¿eh? en el Evangelio. Vemos esos esas dos facetas ¿eh? del corazón de Jesús. El corazón de Jesús que es paciente, que incluso cuando le están provocando, ¿eh? pues él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿eh? que es que Jesús está conteniendo, sabe contenerse, sabe tener paciencia, sabe esperar el momento de gracia. Y hay otros momentos, otros pasajes evangélicos en los que Jesús... Pues, por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Que coge y vuelca las mesas, etcétera. O en otros momentos llama a los, a los fariseos raza de víboras, etcétera. Entonces, bueno, bueno yo entiendo lo que dice el sacerdote, ¿no? Estoy en un pueblo en el que veo que hay muchas resistencias a la predicación, corazones endurecidos. Y entonces, bueno, a ver, ¿cuál de las dos almas? si se puede decir eso, ¿no? ¿Cuál de esas dos no digamos acentos pongo, no? Pongo el acento de la paciencia, como dice el profeta Isaías, no, la caña quebrada no la cascarás, el pábilo vacilante no la apagará. ¿eh? O sea, a ver, o pongo, o, o tomo, o, o subrayo, no, el aspecto de, de la denuncia profética de, bueno, pues la verdad es que yo yo creo que entre estas dos almas que yo lo entiendo perfectamente ese sacerdote porque porque también lo he vivido muchas veces yo creo que nosotros tenemos que priorizar con mucho eh, con mucho el alma paciente el alma paciente entre otras cosas porque para poder hacer esos gestos proféticos que hizo jesús eh, pues eso el de hacer una denuncia de raza de víboras o hacer ese gesto profético de, de, de expulsar a los mercaderes del templo, etcétera. Para hacer esos gestos proféticos bien hechos hay que ser muy santo. Hay que ser muy santo para que no se, se haya mezclado en ellos eh, ira, amor propio herido, decepción que... Eh, o sea, ojo, hacer esos gestos proféticos bien hechos requiere gran santidad. No digo que no pueden no pueden hacerse o que no estemos llamados a realizarlos, eh, pero exigen mucha penitencia, mucho ayuno para que no sea el yo, el, el ego el que esté implicado en ellos. Sin embargo, eh, en, el, eh, en ese gesto, en los gestos de tener paciencia, de estar ahí, de, de tener eh, a mayor desprecio, mayor, eh, mayor eh, intento de, de, de llegar a las personas, de no. De no tomar cuenta de, de su indiferencia, de su, sino que sigo adelante como una hormiguita, pim, pam, pim, pam. En eso es mucho más difícil que se mezcle nuestro amor propio, ¿eh? Entonces, en principio, creo que hay que priorizar por ahí, por este lado, no por este alma, ¿eh? por el alma... Es un poco lo que he dicho antes también, cuando hemos explicado la virtud de la fortaleza. O sea, la virtud de la fortaleza se manifiesta más en nuestra capacidad de resistir que la tendencia eh, a atacar. Se manifiesta más en lo primero que en lo segundo. ¿eh? Porque además uno también debe de examinarse a sí mismo y si uno tiende, si su tendencia natural ¿eh? es más bien la de ser impaciente... La de, bueno Tender una tendencia un poco colérica eh, eh, Ojo, tienes que tener en cuenta esto Para más bien apuntar al lado contrario si tu, si tu tendencia natural, por el contrario, es a ser indolente, a ser, te, a ser eh, pues alguien que siempre estás eh, un poco arrugado, eh, a, a ser temeroso, eh, a ser un tímido, a no dar la cara, más bien a esconderte... Bien, apunta por el lado contrario. ¿eh? O sea, en eso también es importante para que, no, para que no confundamos lo que son las inspiraciones de Dios con mis formas personales de ser, ¿eh? Si uno tiende a ser un lanzado, más bien eh, rectifica el tiro por el otro lado. Eso es como cuando los militares van a hacer prácticas de tiro y llegan al campo de tiro y entonces lo primero que hacen es ver por dónde sopla el viento. El viento sopla del oeste. Bueno, pues entonces apunta al este unos grados más para rectificar por dónde sopla el viento. Lo mismo hay que hacer, hay que hacer en nuestro discernimiento espiritual, ¿eh? para, para escuchar la voz del espíritu. Para escuchar la voz del espíritu, primero rectifica... ¿Eh? Un poco tu tendencia natural. No vaya a ser que confundamos mis ocurrencias con las inspiraciones del espíritu. ¿Eh? Tiene que haber ese, ese punto de mortificación en nuestro interior. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado Josep comparte. Apreciado Monseñor, en el programa del 2 de noviembre comentó usted una pregunta que le hacía un oyente en la que... Ha dicho, dicho oyente señalaba la ausencia de jóvenes en nuestras iglesias. Yo tuve la suerte de vivir algunos años en Estados Unidos y mi experiencia allí me dice que lo que falta en nuestro país es una buena formación catequética en la que se acostumbre a los jóvenes a leer la Biblia. La mayoría de jóvenes españoles a los que conozco ignora quién fue Jacob, Moisés, David y muchos otros personajes de las Sagradas Escrituras. No debe sorprendernos, pues, que aquellos jóvenes que asisten a las iglesias se aburran enormemente ante su incapacidad para encontrar sentido a las lecturas que allí se leen y se comentan. En América existe la llamada Sunday School Escuela Dominical, a la que asisten los niños pequeños a menudo mientras los adultos están celebrando el oficio religioso. Tal vez esta no sea la solución definitiva al problema que le estoy comentando, pero creo que merecía la pena considerarla. Reciba un saludo de su cielo oyente.
2: Bueno, pues, eh, pues, pues agradecemos que comparta con nosotros esto. ¿no? En todo caso, creo que la clave de la transmisión de la fe, sin duda alguna, está en la vivencia familiar. Eso está claro. ¿eh? La vivencia familiar es... Es la clave de la transmisión de la fe. Y la Sagrada Escritura tiene que ser leída en el seno de la familia. Y sería muy importante que una, una familia hubiese compartido las lecturas de la Sagrada Escritura antes de participar en la celebración litúrgica dominical. Si en una familia se, se leyese comunitariamente, conjuntamente, la escritura que el domingo se va a proclamar, otro gallo nos cantaría, sin duda alguna. Ahora, esto no quita para que al mismo tiempo se busquen caminos y conductos y, y vamos, en los que especialmente cuando alguien entra en la adolescencia tenga también su lugar de... Eso, un joven, un adolescente, tiene que, que comenzar a descubrir pues eh, propuestas concretas que han nacido en el seno de la Iglesia Católica desde carismas, etcétera, en el que a alguien se le se le permita compartir también su su encuentro con la liturgia su encuentro con la sagrada con la sagrada escritura y es verdad que la que la ignorancia de la sagrada escritura es muy grande, es muy grande ¿eh? Por cierto, que suele ser muy notorio que cuando hay esos programas de, que están en las televisiones llenas de concursos, de programas, de preguntas, ¿no? Cuando entra una pregunta bíblica eh, suele ser, vamos, casi siempre se responde mal o no se, o no se es capaz de responder. La ignorancia bíblica suele quedar muy muy patente en, ese, en lo que acontece en esos programas en esos programas de concursos televisivos. ¿Eh? Hay una gran ignorancia bíblica entre nosotros que, que ciertamente pues, eh, es, es significativa. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.